0: Hallo und herzlich willkommen zu Bewegungskind, deinem Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich, ich bin zweifache Mama, Fitnesscoach und Personal Trainer für Medica Fitness und Tanztrainerin. Mein Herzenswunsch ist es, mehr Bewegung in deinen Alltag zu bringen und dich dazu zu inspirieren, dein persönliches Bewegungskind zu finden. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchte ich mit dir über langfristige Strategien, die dein Leben gesünder gestalten können, aber vielleicht auch ein bisschen besser. Wenn wir über Fitness und Bewegung in Verbindung mit Zielsetzung und Zielerreichung sprechen, müssen wir immer zwei Themengebiete betrachten. Einmal die Bewegung an sich und die Ernährung. Ich möchte heute über beide Themengebiete sprechen, allerdings gleich vorab, diese Themen sind so komplex, dass wir heute nur an der Oberfläche kratzen werden. Und sicherlich werde ich an anderer Stelle nochmal etwas tiefgründiger hineingehen. Allerdings heute geht es wirklich um eine individuelle und langfristige Betrachtungsweise von beiden Themenbereichen. Ich beginne jetzt mit Ernährung und möchte ganz am Anfang ein ganz kleines Wort dir näher bringen. Das Wort Diät. Diät kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet ursprünglich Lebensführung und Lebensweise. Aus medizinischer Sicht bedeutet Diät heute eine bestimmte Ernährungsweise, die Gewichtszunahme, aber auch Gewichtsabnahme beeinträchtigen kann oder die zur Behandlung von bestimmten Krankheiten dienen soll. Wenn ich jetzt mal für mich Diät persönlich definiere, denke ich sofort an Verzicht, Hunger, Schönheitsideal. Ich weiß jetzt nicht genau, was Diät für dich bedeutet. Und ich weiß auch nicht genau, wie intensiv du mit dem Thema in Berührung kamst in deinem Leben. Darum soll es auch nicht gehen. Meine Definition zeigt eins ganz, ganz, ganz deutlich, dass Essen oftmals mit Problematiken in Verbindung gesetzt wird. Wenn ich jetzt meine eigene Ernährungsweise betrachte, ähm, bin ich damit komplett einverstanden. Ich habe für mich, ich nenne meine Ernährungsweise achtsames Ernähren oder achtsame Ernährung. Ich weiß, dass andere meine Ernährungsweise als kritisch, kompliziert oder ähnliches bezeichnen. Ich esse kein Fleisch, ich esse keine, ich esse keine Eier, ich trinke keine Milch, bin aber kein Veganer. Also viele Leute, wenn sie mich treffen und das, das Thema kommt komischerweise immer relativ schnell, geht es immer darum... Ach, bist du Veganer? Bist du vegetarisch? Nein, ich bin gar nichts davon. Klar, ich habe sicherlich meine Punkte, die ich nicht in meine Ernährung einfließen lasse. Allerdings esse ich total gerne Käse. Ich esse nun mal total gerne Käse. Sicherlich habe ich auch meine Tage, wo ich mal komplett auf Käse verzichte, wo ich wirklich im veganen Bereich mich ernähre. Aber das mache ich eigentlich fast unbewusst. Also Das mache ich einfach, weil das Gericht gerade vielleicht das einfach hergibt, was wir geplant haben zu kochen. Da kommen wir jetzt genau auf den Punkt hinzu, den ich dir etwas näher bringen möchte, dass halt dieses Schubladendenken ganz, ganz stark in unserer Gesellschaft dominiert. Man ist entweder das oder man ist das. Und das eine schließt das andere aus und wird dann auch nicht akzeptiert. Und es ist halt auch bei vielen, die Fleisch essen, wird es gar nicht toleriert oder gar nicht respektiert, dass jemand anderes das vielleicht einfach nicht tut. Und sicherlich gibt es viele ethische Gründe, auf Fleisch und auf Milchprodukte zu verzichten. Allerdings muss man auch immer schauen, ganz unabhängig von diesen ganzen ethischen Geschichten, die sicherlich was auch mit der Psyche zu tun haben, was ja auch wieder so ein Stresspotenzial in sich trägt, muss man einfach auch schauen, was verträgt mein Körper. Stück für Stück bin ich dadurch auf meine Ernährungsweise gekommen, auf mein achtsames Ernähren. Wenn wir das jetzt mal mit einem Auto vergleichen unseren Körper, es gibt Benziner, es gibt Diesel, es gibt Elektroautos, es gibt Hybriden. Wenn ich meinen Diesel ständig zur Hälfte mit Benzin betanke, macht er das wahrscheinlich nicht lange mit. Die Fahrqualität wird nicht die beste sein und es wird verdammt teuer sein, um den dann später dann wieder so richtig in Gang zu bringen, weil der Mutter dann irgendwann sagt, ja, geht gar nicht. Und so ist es halt auch mit unserem Körper. Wir beschäftigen uns alles so damit, Wer vegan ist, wer, wer vegetarisch ist, äh, wer Fleisch isst ob, und jeder ist davon überzeugt, dass seine Ernährung die beste ist und kann es nicht verstehen, dass der andere das nicht macht. Wirklich schwierig. Warum? Nur weil ich auf Fleisch verzichte, weil ich kein Ei esse, nur weil ich keine Milch trinke, heißt es doch nicht, dass es jemand anders nicht machen darf. Und es das heißt ja auch nicht, dass es für jemand anders sogar gut tut, dass es jemand anderen gut tut, diese Sachen zu essen. Mir tut es nicht gut, deswegen habe ich Stück für Stück auf diese Sachen verzichtet, sowohl psychisch als auch körperlich. Und das ist dieser Punkt, worauf ich hinaus will. Mich hat es lange gestresst, dieses Schubladendenken, aber auch dieses Ich-muss. Ich musste eine Zeit lang Fleisch essen, weil es einfach meine Umgebung so ein bisschen erwartet hat und auch weil sie es auch nicht verstanden haben wahrscheinlich, was, was da mein, mein Hintergrund ist, warum und weshalb, weil ich das auch gar nicht formulieren konnte zu der Zeit. Es ist letztendlich so, dass Stress, egal welche Art und egal woher der jetzt kommt, ob der nun auf, mein, auf die Ernährung bezogen wird oder auch durch die ganze Entwicklung, die wir derzeit durchleben, äh, entsteht. Stress ist einfach ein Beeinflussungsfaktor, der unseren Körper sofort zum Handeln zwingt. Es werden verschiedene chemische Prozesse in unserem Körper ausgelöst, auf die ich jetzt auch nicht näher eingehen will. Aber nur so viel dazu, wenn wir über das Ernähren gerade sprechen, wird in der Nebennierenrinde sofort Stresshormone ausgeschüttet. Adrenalin und Cortisol. Wenn der Cortisolspiegel steigt, produziert der zum Beispiel auch diese berühmten Hungerattacken oder Fressattacken oder wie du sie auch immer nennen magst. Es gibt wirklich... Viele, viele Menschen, die unter emotionalen Essverhalten leiden und ich zähle mich selbst auch dazu. Jeder hat so seine eigenen ähm, Baustellen in der Ernährung. Und wichtig ist, wo, wohin ich dich eigentlich führen möchte, wo ich eigentlich dich auch ein bisschen dazu inspirieren möchte, ist, dass du aufhörst, dir selbst Grenzen zu setzen dass du aufhörst, dich selbst in Schubladen stecken, zu stecken und auch dich stecken zu lassen durch die Gesellschaft, durch andere Personen in deiner Umgebung, sondern dich einfach öffnest für mehr. Unser Leben ist verdammt kurz, <lacht> aber lang genug dafür, dass du alles ausprobieren darfst. Und für meinen Teil, seitdem ich mich mit dem ganzen Thema beschäftigt habe, mit meiner Ernährung, damit, was meinem Körper gut tut und was meinem Körper nicht gut tut, wie mein Körper reagiert, wenn ich etwas in mich hineinfüge und dann, wie es auch wieder rauskommt. Das sind alles Ansätze, die kommen aus dem Ayurveda im Übrigen. Ich habe mich ähm, vor ungefähr drei Jahren habe ich angefangen, mich mit Ayurveda so ein bisschen zu beschäftigen. Also relativ oberflächlich zwar, aber tiefgründig genug, um dort wirklich Ansätze für mich herauszuziehen, die für mich alles verändert haben. Beispielsweise geht die Ayurveda davon aus, dass jeder Mensch einen eigenen Typus vom Körper hat und dass jeder Typus eine spezielle Ernährungsform benötigt. Und da ist nicht gemeint, vegan, vegetarisch oder was es auch sonst noch alles gibt. Ich möchte jetzt auch nicht zu doll ins Ayurveda einsteigen, weil das Thema auch sehr, sehr umfassend und sehr, sehr, sehr wissenschaftlich auch ist. Ich möchte dich dazu inspirieren, dein eigenes Ernährungsverhalten anzuschauen, dir anzuschauen, wann isst du was und dann... Thema anzuschauen, was ist du? Was ist du? Kannst du dir vorstellen, wenn du das, wenn du egal was es ist, wenn du etwas isst, dass das zu deinem Körper wird? Und wenn du dir das anguckst, fühlst du dich gut dabei? Findest du es gut? Und einfach vielleicht mit diesen Ansätzen, vielleicht mal anfängst etwas achtsamer zu werden mit dem, was du isst und es auch einfach zu akzeptieren, dass du es ist Also nicht die Schokolade in dich hineinschaufeln und danach dich dafür maßregeln, dass du diese Schokolade gegessen hast. Fange an, achtsam zu sein. Fange an, die Grenzen zu öffnen und in den Fluss zu kommen. In den Fluss zu kommen und einfach wirklich dir anzuschauen, was dort in deinem Leben vor dir liegt. Und da liegt viel, viel mehr vor dir, als dass du dich da in Grenzen reinschubsen lässt. So, jetzt wirst du dir wahrscheinlich die Frage stellen, wie und was hat das jetzt mit langfristigen Strategien zu tun? Ich möchte dir jetzt gerne meine Strategie vorstellen, wie ich an die ganze Geschichte Ernährung rangegangen bin. Und wie gesagt, mein, meine, meine Jugend bzw. mein frühes Erwachsenwerden war geprägt von, von Essen und Nichtessen und Stress. <lacht> Ich war nie glücklich damit und irgendwann habe ich angefangen, wirklich mir anzuschauen, was er sich denn. Und hab, habe ähm, ein Nährungslagebuch geführt. Das habe ich über eine App gemacht, aber das kannst du auch ganz normal in, auf einem Stück Zettel machen. Und habe dann nach einer Woche mir einfach überlegt, oder schon innerhalb der Woche, habe ich dann angefangen zu überlegen, okay, Beispiel, du isst jetzt hier jeden Tag dein, dein Knuspermüsli. Brauchst du das? habe mir mal angeschaut, was da drin ist und habe dann festgestellt, okay, die Inhaltsstoffe sind jetzt nicht ganz so das, was ich mir für meinen Körper vorstelle und habe das gegen einen vollkorn müsli ausgetauscht. Das ist jetzt nur ein Beispiel von Tausenden. Also das kann bei dir ein ganz anderes Produkt sein, eine ganz andere Situation sein. Bloß so bin ich rangegangen. Ich habe mir wirklich meine ganzen Sachen angeschaut und habe angefangen, sie auszutauschen gegen Dinge, die ich langfristig behalten kann. Also nicht. Also bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt für, für eine Woche oder für, für vier Wochen das, das Knuspermüsli aus nicht mehr gekauft habe, sondern ich habe es wirklich langfristig einfach nicht mehr gekauft. Sicherlich. Heißt es nicht, dass, dass man ja immer darauf verzichten soll, sondern es geht darum, deine Ernährung so zu gestalten, dass du aufhörst, dich zu, dafür zu verurteilen, dass du aufhörst, irgendwie die Grenzen zu setzen und dass du aufhörst, ständig Stress zu haben damit. Dass du dir wirklich von Grund auf deinen Kühlschrank und deine Vorratskammer dir anschaust und dir sagst, okay, das isst du jeden Tag. Bist du damit glücklich? Wenn du es gegessen hast, bist du danach genauso glücklich. Freust du dich auf das Essen? Wenn das so ist, dann bleibe, dann bleibe dabei. Also es geht nicht darum, dass ich dir jetzt irgendwie sagen möchte, dass du kein Musper Müsli essen sollst. Es geht darum, dass du dir dein Essen anschaust und dass du langfristig überlegst, ist dieses Produkt wirklich das, was du möchtest, wenn du das isst? Wie gut geht es dir danach? Und das einfach anerkennst und einfach Stück für Stück da wirklich, das, das ist ein langer Prozess und es dauert auch eine Weile, dass man sich da reingedacht hat und dass man immer mehr sich einfach damit beschäftigt, was ist man, was ist da drinnen und dann einfach vielleicht auch mal was Neues ausprobiert. Es gibt wirklich so viele tolle Blogs, Apps und Homepages, wo jetzt so viele tolle Rezepte vorgestellt werden und einfach mal anfangen, die Türen zu öffnen für was Neues. Auch mal vielleicht einfach mal ohne Veganer zu werden, vegane Gerichte ausprobieren. Einfach mal ausprobieren. Und aufhören, sich selbst deswegen in die Schublade zu schenken und auch Angst davor zu haben. Wie Ich werde jedes Mal gefragt, ja, du bist Veganer, du bist Vegetarier. Nein, ich esse 18. Ich esse 18 das, was meinem Körper gut tut. Ich esse, ich achte darauf, wie es mir geht, seelisch. Ich gucke genau. Ich weiß zum Beispiel ganz genau, wenn ich unter Stress stehe, auch wenn ich mich alleine fühle, dass ich dann vermehrt Zucker konsumiere. Mir ist das bewusst und ich steuere dagegen, indem ich halt genau, wenn ich weiß, ich werde alleine sein oder ich werde vielleicht mich einsam fühlen, weil ich nur eine längere Strecke alleine bin, dass ich halt keinen nicht so viel Zucker im Haus habe. Sicherlich wirst du jetzt auch sagen, das ist ja auch eine Zwangsmaßnahme. Ja. Ich Entziehe aber meinem Körper den Stress danach, einfach zu sagen, oh, jetzt habe ich doch die ganze Tüte gegessen und mir geht es dann echt gut. Lebe auch damit viel, viel, viel stressfreier. Ich möchte, wie gesagt, jetzt auch äh, nicht ganz so tief reingehen und ich möchte dir auch nicht meine eigene Meinung so komplett aufdrängen. Ich möchte dich dazu inspirieren, deine Grenzen zu öffnen. Ich möchte dich dazu inspirieren, dein Essen anzuschauen. Dir anzuschauen, was isst du. Dir anzuschauen, Liebst du dein Essen? Ich finde nichts Schöneres, wenn ich in einem tollen Restaurant sitze, ein Mega-Essen da gegessen habe und ich da wirklich davon schwärmen kann. Wir waren mal in einer super schönen Hütte gewesen, an der Klamm in Österreich. Also das war das beste Essen, was ich jemals gegessen habe. Es war ein, ein Feuerwerk der Geschmäcker in, in meinem Mund. Diese, das waren so Spinatknödel und ich, ich könnte da hinfließen. Und diese Erlebnisse... Diese Erlebnisse sind das, was ich für mich und mein, für meine Ernährungsweise immer wieder heraufbeschwören möchte. Und das ist der Punkt, warum ich mich ernähre, wie ich mich ernähre. Ich möchte immer wieder Genuss erleben. Egal, wie dieser Genuss aussehen mag. Der kann für dich ganz anders aussehen als für mich. Ja, Aber das ist das. Das ist das. Und dafür, dafür brauche ich kein Massenbuffet. Dafür brauche ich nicht ein fastfood restaurant Das gibt es mir das nicht. Das werde ich dort nicht Finden. Ich werde da definitiv nicht dieses Wow-Gefühl haben. Und dass ich noch das mit, ähm, mit den Spinatknödeln in Österreich, das ist mittlerweile schon, jetzt muss ich mal belegen, drei Jahre her. Und ich habe ein großes Ziel, <lacht> da nochmal hinzufahren und diese Spinatknödel zu essen. Mir das ist so, 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 so traumhaft. War. Genau. Und dieses Gefühl wünsche ich mir für dich und deine Annäherungsform dass du täglich das isst, was du liebst und aufhörst, es zu bewerten. Dass du aufhörst, danach dich dafür zu rechtfertigen, dass du überhaupt darüber nachdenken musst, sondern diese Emotionalität zum Positiven kommt und dass du dich öffnest für neue Dinge. Und es, müssen, es muss nicht immer der Schnitzel mit Pommes sein. Wer immer das ist, was er ist, wird niemals das werden, was er kann. Habe ich jetzt ein bisschen umgeändert? Ja, gut. Nun möchte ich gerne den Bogen zur Bewegung spannen. Und dort ist es ganz einfach so. Du wirst innerhalb von zwei bis vier Wochen nicht die Welt verändern, weder für dich noch für deine Familie. Man hat immer den Eindruck, besonders nach dem ersten jedes Jahres, dass irgendwie die ganze Welt sportlich ist. Und der Ansatz ist sicherlich die, der richtige, aber die Umsetzung ist wirklich zweifelhaft. Letztendlich ist es wirklich so. Dass du, wenn du ein Ziel hast, das nicht nach, nach vier Wochen aufhört, dein Leben geht auch weiter. Und das ist in der Ernährung so und das ist auch beim, äh, bei der Bewegung so. Und das ist halt einfach wirklich schwierig. Es ist schwierig, wenn, dann, wenn man dann Menschen sieht, die dann sagen, ja, jetzt vier Wochen mache ich jeden Tag das. Und danach? Es sind leider die wenigsten, die danach einfach weitermachen. Und das ist halt wirklich das, was in deinem Kopf eventuell ähm, noch ankommen darf. Langfristige Sachen sind wirklich das, was dir hilft, was dir wirklich hilft. Langfristig wird es dir nur helfen. Es wird dir langfristig helfen, wenn du wirklich regelmäßig Sport treibst. Und dann ist es total egal, was es ist. Lass dich auch da nicht in deine Schublade stecken. Du musst nicht ausschließlich Läufer sein und du musst auch nicht ausschließlich Walker sein und du musst auch nicht ausschließlich Yogi sein. Du kannst alles sein, was du möchtest. Und es geht auch hier sowohl in der Ernährung wie auch in der Bewegung darum. Öffne deine Grenzen, probiere alles verdammt noch mal aus. Du hast ein Leben, du hast ein einziges Leben. Benutze es und probiere alles aus, was du kannst. Hast du Lust auf Tanzen? Dann geh verdammt noch mal tanzen. Und diese Ausrede die ja auch viele haben, da muss ich ja erst mir eine Tanzschule suchen oder ich muss mir erst ein Fitnessstudio suchen. Nein, nein, du kannst alles ausprobieren. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie äh, die Fitnessstudios verteufeln möchte oder die Tanzschulen verteufeln will. Ganz und gar nicht, definitiv nicht. Es geht darum, erstmal für dich das zu finden oder diese Sportarten oder die Bewegungsarten, die dein Herz höher schlagen lassen, die dir vom Kopf her Entspannung bieten und dich körperlich wirklich ja, aufbauen, die deine Muskeln förderlich sind. Und wir leben wirklich in einem Zeitalter von YouTube und Co., wo wir die Möglichkeit haben, kostenlos in Kurse reinzuschnuppern. Es gibt kostenlose Zumba-Kurse bei YouTube, es gibt Tanzkurse, es gibt Yoga-Sessions, es gibt wirklich alles. Such dir was raus, probier aus und auch da gibt es so viele verschiedene Anbieter. Nicht jeder Stil oder jeder Typ passt zu dir. Wenn du sagst, du möchtest mal Yoga ausprobieren, guck doch einfach mal, was es so angeboten gibt. Es gibt da so viele Leute, die da Yoga anbieten bei YouTube. Und es sind auch teilweise kleine Folgen, wo du erstmal wirklich mal mit, mit 15 Minuten anfangen kannst. Wo du einfach mal reinführen kannst, ist es was für dich. Und dann, wenn du sagst, oh ja, das, das war irgendwie toll, dann geh doch mal in ein Yogastudio. Es gibt wirklich überall jetzt Yoga-Studios. Die haben vom Stil her, sind die auch total unterschiedlich. Und das gibt es in jeder Sportart. Deswegen fange an, probiere alles aus und finde für dich einfach einen Mittelweg. Das muss, wie gesagt, nicht viel kosten. Du brauchst doch nicht unbedingt eine Yogamatte anfangen und du brauchst, wenn du jetzt sagen willst, du möchtest aber lieber mit. Mit Handeln arbeiten und willst ins Fitness, du brauchst auch erstmal nicht mit Handeln arbeiten. Du kannst erstmal zwei Wasserflaschen nehmen und wenn die Wasserflaschen dir zu wenig sind, dann suchst du dir halt dein Waschmittel, kaufst dir zwei Waschmittelpackungen oder Flaschen. Du kannst wirklich mit Haushaltsgegenständen anfangen, Fitness zu betreiben. Du kannst am Anfang ist es sowieso viel, viel, viel gesünder und auch richtiger, wenn du erstmal mit eigenem Körpergewicht anfängst und wirklich die Übungen so eintrainierst, dass sie gelenkschonend sind. Und deine Muskulatur natürlich auch richtig trainieren. Häufig sehe ich auch, dass Menschen schon bei den einfachsten Übungen, wie zum Beispiel eine Kniebeuge, einfach eine ganz an falsche Haltung haben und dadurch nicht die Muskulatur trainieren, die eigentlich trainiert werden soll. Was auch wieder zu Haltungsproblemen führen kann und natürlich auch ein Verletzungsrisiko da irgendwo entsteht. Aber das ist eine andere Geschichte. Deswegen probiere dich aus, teste alles. Und wenn du sagst, oh, das ist cool, dann such dir jemand der dir dabei hilft. Und das kann ein Personal Trainer sein, das kann ein Fitnessstudio sein, das kann ein Yoga-Studio sein, das kann alles sein. Und das heißt ja nicht, dass du immer dorthin gehen musst. Das heißt nicht, dass du gleich ein Jahresabo beim Fitnessstudio abgeben musst. Also ich kann dir sagen, ich war auch schon mal ein ganzes Jahr im Fitnessstudio und habe wirklich äh, meinen Beitrag dazu geleistet, dass die Angestellten dort bezahlt werden. Aber es ist nicht mein Ding. Es ist nicht mein Ding. Ich gehe gerne mal ins Yogastudio, aber ich gehe immer mal zu einem anderen Yogastudio. Ich gucke mir ganz viele verschiedene Sachen an. Ich finde die verschiedenen Stilrichtungen total interessant. Ich schaue mir auch bei YouTube viele verschiedene Stilrichtungen an. Lass mich inspirieren von verschiedenen Coaches. Das Ding ist einfach, was ich, dich, was ich dir damit einfach sagen möchte, ist, du hast diese Freiheit in deinem Leben, alles auszuprobieren, was du möchtest. Und du musst dich dafür nicht schämen, und niemand verurteilt dich dafür. Niemand. Das ist alles nur in deinem Kopf. Diese Grenzen, öffne sie und probiere alles aus, was du kannst. Und jetzt Überraschung. Für deinen Körper ist es wirklich das Beste. Und auch für deine Ziele ist es das Beste, wenn du deinen Körper immer mal mit was anderem überrascht. Wenn du langfristig einem festen Plan nachgehst, den du nie veränderst. Also wenn du, sag ich mal, zweimal die Woche immer zur gleichen Zeit mit der gleichen Intensität ein Training durchführst, egal was es jetzt ist, du wirst irgendwann stagnieren, du wirst irgendwann nicht mehr weiterkommen. Das heißt, überrasche deinen Körper, geh nicht immer zur gleichen Zeit am gleichen Tag laufen, geh nicht immer die gleiche Strecke laufen, laufe nicht immer in der gleichen Geschwindigkeit und das gilt halt bei jeder Sportart. Fordere dich selbst heraus, ich hoffe, ich konnte dich jetzt etwas inspirieren und ich konnte dir dabei helfen, deine eigenen Grenzen zu öffnen und über den Tellerrand hinauszuschauen, um zu sehen, dass da noch so viel ist, sowohl in der Ernährung als auch in der Bewegung. Es ist nicht wichtig, welche Ernährungsform du hast. Es ist nicht wichtig, was du für, für Vorstellungen der Ernährungswissenschaft für dich annimmst. Es ist alles nicht wichtig. Hauptsache du stresst dich nicht damit. Hauptsache es ist für dich ein Genuss. Hauptsache du fühlst dich wohl. Und du wirst sehen, wenn es die richtige Ernährungsform für dich ist, du wirst frischer sein, du wirst energievoller sein. Das habe ich für mich entdeckt, seitdem ich halt wirklich eine relativ gut abgepasste Ernährungsform für meinen Körper gefunden habe. Ich bin wirklich wach und das höre ich auch immer wieder von anderen Menschen. Wenn die sich wirklich so ernähren, wie es ihnen wirklich gut tut, reichen denen manchmal, und davon, da rede ich aber von Müttern, die keine andere Wahl haben, Ja, also jetzt nicht denken, das ist die Norm, die dann mir aber richten, nach vier Stunden sind sie trotzdem wach. So geht es mir auch. Wenn ich mich gut ernähre, macht es auch nichts aus, wenn ich mal weniger schlafe, weil mich meine Kinder nicht schlafen lassen. Ich schlafe natürlich auch sehr gerne. Und das ist auch wirklich wichtig, gerade wenn du Sport treibst, dass du gut schläfst, dass du einfach deinem Körper die Chance gibst, dich zu regenerieren. Genau. So, jetzt rutsche ich schon mir das nächste Thema ab. Ich möchte nun den Bogen hier schließen und hoffe, dass ich dir dabei helfe, mit dem Thema Bewegung und Ernährung dich etwas zu versöhnen, zu schauen, was. Mach dein Essen mit dir, welche Bewegungsformen kannst du noch für dich ausprobieren, dich selbst aus deinen aus Schubladen herauszuholen, beziehungsweise dich aus Schubladen herauszuholen, in denen du selbst gesteckt wurdest durch verschiedene Glaubenssätze und einfach dich dafür öffnest, Neues zu erleben sowohl in der Ernährung als auch in der Bewegung. Ich hoffe, dass wir uns ganz bald wieder hören und wünsche dir bis dahin einen wundervollen Tag. Genieße deinen Körper, genieße dein Leben. Bis ganz bald, deine Marie.